0: Llegó la escuela, llegó la escuela, llegó por radio.
1: El Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ, presenta su programa Oigamos la Respuesta una charla sobre la lombriz de tierra hace muchos años un señor de un país muy lejano que se llama nueva zelandia veía con tristeza que los pastos de su finca eran raquíticos y no prosperaban como al señor le gustaba observar las cosas de la naturaleza descubrió que en los terrenos con muchas lombrices las plantas prosperaban mejor entonces se puso a sembrar por toda la finca algunas cepas de pasto con tierra en las que iban lombrices. Esos trasplantes los hizo durante cinco años seguidos. Y al cabo de ese tiempo, sin abonar ni hacer ninguna otra cosa, sus pastos llegaron a ser los mejores de la zona. Es que cuando en un terreno hay muchas lombrices, es como tener una fábrica de abono y además arado gratis. Muchas personas piensan que las lombrices cortan las raíces de las plantas. Sin embargo, no es así. Las lombrices no tienen dientes ni mandíbulas y, por lo tanto, no pueden destruir las raíces. Bueno, pero si viven bajo el suelo, ¿de qué se alimentan? El principal alimento de las lombrices es la tierra, por lo que son de gran importancia en el mejoramiento del suelo. Los abonos químicos que se compran contienen sustancias que hacen crecer las plantas. Estas mismas sustancias se encuentran generalmente en el suelo, pero a menudo las plantas no las aprovechan por falta de unas bacterias que transforman esas sustancias para que las raíces las puedan aprovechar. Y aquí viene lo curioso. Cuando las lombrices se tragan esas sustancias junto con la tierra, las transforman en su cuerpo. Y después de digerirlas, las botan ya en forma que las plantas las pueden aprovechar. La lombriz de tierra es quizá el animal que más come. Cada día se come lo que pesa. Es como si una persona que pese 70 kilos... ...comiera todos los días 70 kilos de alimentos. Imagínense ustedes esa exageración. Claro que una lombriz pesa y come muchísimo menos que una persona. Lo que come la lombriz es aproximadamente... ...un gramo de tierra al día. Y más de la mitad lo bota en forma de excremento que es abono para los siembros la tierra tiene muchos minerales pero así como se encuentran las plantas no los pueden asimilar pero una vez que han pasado por el estómago de la lombriz estos minerales se vuelven un gran abono para las plantas y vean qué clase de abono, pues puede contener once veces más potasio siete veces más fósforo 5 veces más nitrógeno, 3 veces más magnesio y 2 veces más calcio de lo que contenía antes. Además, al contener más calcio, este abono ayuda a neutralizar la acidez del suelo. Por eso es que algunos terrenos, cuando se llenan de lombrices, llegan a producir el doble que antes.
0: Practica cursillos, se saca la lotería. Pues gana muchos millones, pues gana. Muchos millones, pues gana. Muchos millones, pues gana muchos millones en unos poquitos días. La águila siendo animal se retrató en el dinero. Y la siendo animal, se retrató en el dinero. Nosotros, hijos de Dios, nosotros, hijos de Dios, nosotros, hijos de Dios, vivir en gracia primero. Ya nos llevaba a vencar. Más desde hoy seremos santos Más desde hoy seremos santos Aunque nos cueste trabajo Está comprobado que la raíz de todos los males Es el amor al dinero Por entregarse a él Algunos se han extraviado lejos de la fe Y se han torturado a sí mismos con un sinnúmero de tormentos. Tú, hombre de Dios, huye de todo eso. Procura ser religioso y justo. Vive con fe y amor, constancia y bondad. Da el buen combate de la fe. Conquista la vida eterna a la que has sido llamado y por la que hiciste tu hermosa declaración de fe en presencia de numerosos testigos. Si yo se conoce a Cristo que es Dios y hombre, si yo se conoce a Cristo que es Dios y hombre, y aprendemos a luchar, y aprendemos a luchar, y aprendemos a luchar, y a trabajar por su nombre. De colores hay que tener voluntad. Para vivir de colores hay que tener voluntad. Mueran los falsos amores. Mueran los falsos amores.
1: Otro trabajo que realizan las lombrices es el de arado gratis. Durante el día, las lombrices se mantienen bajo el suelo. Los túneles que hacen para adentrarse pueden llegar a más de dos metros y medio de profundidad. Pero al caer la noche, las lombrices salen a la superficie. Allí dejan sus excrementos que forman como montoncitos de tierra. Día tras día, noche tras noche, las lombrices comen la tierra y la van a botar a otro lugar. De esta manera remueven la tierra, la dejan porosa y entonces pueden entrar el aire y la lluvia. Y no solo remueven la tierra suave, también se comen el cascajo duro y lo transforman en tierra suave. Hacen, pues, el trabajo de un arado. Vamos a hacer otras cuentas. Se calcula que un millón y medio de lombrices pesan más o menos lo que pesa una yunta de bueyes. Pero si se toma en cuenta el trabajo que realizan las lombrices con el que hace una yunta de bueyes que trabaja con el arado, las lombrices salen ganando. Además, los bueyes trabajarán a lo sumo ocho horas al día, mientras que las incansables lombrices trabajan hora tras hora, día tras día, noche tras noche. Para realizar el trabajo que ellas hacen en un año, se necesitarían 50 yuntas de bueyes que araran todos los días. La importancia de las lombrices de tierra en el mejoramiento del suelo ya era conocida desde tiempos antiguos. Un famoso sabio llamado Aristóteles, que vivió en el país de Grecia hace más de dos mil años, las llamó intestinos de la tierra. También se dice que en el Antiguo Egipto, en tiempos de la reina Cleopatra, a la lombriz se le consideraba un animal sagrado y se castigaba con la muerte, a quien tratara de sacarlas del reino para llevarlas a otros territorios. Y en África, algunas tribus indígenas que vivían errantes, durante la época de lluvias se establecían en lugares fijos solamente durante el tiempo necesario para hacer sus siembras y recoger las cosechas. Entonces, escogían zonas donde abundaran las lombrices de tierra y calculaban la abundancia de lombrices por los montoncitos de tierra que encontraban sobre el suelo.
0: en gracia puesto que se puede
1: Se conocen unas 3.500 clases de lombrices de tierra repartidas por casi todo el mundo. Las hay de diferentes colores. Unas son de color rojizo, otras son de color azulado o gris. El tamaño también varía. La lombriz criolla de nuestras tierras mide unos 15 centímetros de largo. Hay otras más pequeñas y en Australia vive una lombriz gigante que alcanza los 3 metros de largo. El cuerpo de la lombriz contiene un 80% de agua y un 20% de materia seca. Es decir, que de cada 100 partes, 80 son de agua y solamente 20 de materia seca. Por eso, necesitan vivir en suelos húmedos, y prefieren los que contienen materia orgánica, o sea, restos provenientes de plantas o de animales. Estos animalitos, de apariencia insignificante... ...tienen cosas muy curiosas... ...fíjense que respiran a través de la piel... ...pueden absorber el oxígeno del aire... ...y también el oxígeno que contiene el agua... ...le huyen a la luz del día... ...ya que los rayos del sol las secan y las matan... ...suelen vivir a poca profundidad... ...pero cuando el tiempo es muy caluroso... ...se entierran a más profundidad... ...para evitar la deshidratación o pérdida de agua... ...durante el día... ...salen solo en casos muy especiales... ...como cuando sus túneles... ...se inundan por lluvias torrenciales. Otra cosa curiosa... ...es que estos animales... ...no tienen ojos ni oídos... ...pero por medio de la piel... ...pueden percibir si están a la luz... ...o a la oscuridad. Cuando salen por la noche... ...si alguien las alumbra... ...con un foco o linterna... ...se entierran rápidamente... ...huyendo de la luz. También por medio de la piel pueden percibir las vibraciones del suelo, lo que les permite darse cuenta de los movimientos que hay a su alrededor. Por ejemplo, cuando un animal se acerca con la intención de comérsela. El cuerpo de la lombriz está formado por anillos. En la parte de abajo de cada anillo, menos en el primero y en el último, tiene una especie de pelitos cortos y tiesos. Esos pelitos son tan diminutos que no se aprecian a simple vista pero son los que le permiten arrastrarse por la tierra. Uno de los anillos es más grande que los demás. La parte del cuerpo que está más cerca de ese anillo es donde está la cabeza de la lombriz. Si se le corta la cola, al poco tiempo la repone, pero si se le corta la cabeza, generalmente muere. En ese anillo más grande están los órganos de reproducción, lo más curioso es que las lombrices de tierra son macho y hembra a la vez. Sin embargo, para que puedan reproducirse, es necesario que dos lombrices se unan. Así las dos quedan fecundadas. Poco tiempo después, cada lombriz pone una cápsula o capullo que puede contener de 1 a 25 huevos, según sea la clase de lombriz. Al cabo de un tiempo que varía entre 12 y 21 días, se abren los huevecillos y salen las nombrecitas que comienzan a crecer dentro de la tierra. Se conoce que han llegado a la edad de reproducirse, cuando ya se les ha desarrollado el anillo más grande.
0: En la casa de mi padre hay muchas mansiones, y voy allá a prepararles un lugar. Si no fuera así, se los habría dicho. Pero si me voy a prepararles un lugar, es que volveré y los llevaré junto a mí para que donde yo estoy estén también ustedes
2: aunque en
0: esta vida Mientras nuestro cuerpo exterior se va destruyendo, nuestro hombre interior se va renovando día a día. La prueba ligera y que pronto pasa, nos prepara para la eternidad una riqueza de gloria tan grande que no se puede comparar. Nosotros pues, no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo invisible, ya que las cosas visibles duran un momento... Y las invisibles son para siempre.
1: La aparición de los abonos químicos se fue olvidando la gran labor que realizan las lombrices en el mejoramiento del suelo. Sin embargo, el abuso en el uso de sustancias químicas en la agricultura, tanto para abonar las plantas como para combatir las plagas y enfermedades, ocasiona un desequilibrio en la naturaleza. Por eso, desde hace varios años, se le está dando mucha importancia a la llamada agricultura orgánica. Este sistema Consiste en abonar los terrenos con fertilizantes naturales y en combatir las plagas también con productos naturales, sin usar para nada sustancias químicas. O sea, trabajando la tierra en armonía con la naturaleza. En muchos países, la gente está prefiriendo cada vez más comer productos cultivados en esta forma. Y están dispuestos a pagar más por esos productos, por lo que se vende a mejor precio. De allí que se le ha vuelto a dar a la lombriz de tierra la importancia que tenía en tiempos pasados. En muchos lugares se están haciendo criaderos de lombrices para vender el abono que producen. También hay lugares donde venden lombrices para hacer los criaderos. Porque no todas las lombrices sirven para eso. Solamente unas pocas clases de lombrices se pueden criar en cautiverio. La que más se está usando para hacer criaderos es la lombriz roja, llamada también lombriz californiana. Esta lombriz es de un color rojo oscuro intenso. Es más pequeña que la lombriz criolla. Mide de 6 a 8 centímetros de largo. Puede vivir aproximadamente 16 años, mientras que la lombriz criolla vive solamente 4. También se acopla con más frecuencia. Comienza a reproducirse a los 90 días de nacida y a partir de allí se acopla cada siete días. En cada postura da de 4 a 20 crías, en tanto las criollas dan solamente de 1 a 4 crías. En un año, una lombriz roja puede dar origen a 1,500 lombrices nuevas. Consiguiendo un poco de lombriz roja, se puede comenzar el criadero lo importante es disponer de suficiente alimento. Pero no son cosas caras. Se pueden alimentar con muchos desperdicios de la casa o de la finca. Por ejemplo, cáscaras, semillas, olotes, deshierbas, así como excrementos de vaca, caballos, ovejas, cabras y conejos. Con solo tener una vaca que pase la noche en un establo, se recogen diariamente 9 kilos de boñiga o excremento que, con una buena cantidad de lombrices, en un mes pueden producir unos 162 kilos de abono. Pero lo mejor es utilizar una, una mezcla de restos vegetales y excremento de animales. El criadero se puede comenzar con una caja de madera que tenga un metro de largo por un metro de ancho y un metro de hondo. Hay que tenerla en un lugar fresco y tranquilo, donde haya humedad y oscuridad. Puede ser en un galerón, pero si se tiene a la intemperie, hay que ponerle techo para protegerla de la lluvia directa, evitando así que se empose el agua. También es conveniente tener la caja levantada del suelo, para protegerla de las hormigas y las ratas, y si hay gallinas cerca, es mejor ponerle tapa. En el fondo del cajón se pone una capa de tierra con restos podridos de plantas o excremento de animal, pero que no sea fresco luego se riega la lombriz cada 3 o 4 días se riega alimento en el cajón en capas delgadas de unos 5 centímetros pero no se debe pasar de 20 centímetros a medida que las lombrices van comiendo van subiendo entonces la mayoría de las lombrices se mantienen en la parte de arriba y abajo queda el abono que producen una vez que el cajón se llena se saca la capa de arriba que es donde se encuentran la mayoría de las lombrices y se pone aparte. Luego se saca el abono. Después se vuelve a poner la capa de tierra con las lombrices, se riega alimento y se comienza de nuevo. Como ya para entonces se tendrán más lombrices, se pueden repartir en dos cajones para ir aumentando el criadero. Este abono se puede aplicar sobre el suelo o enterrado, mezclado con la tierra hay que tener el cuidado de que cubra la zona donde se extienden las raíces de la planta en vez de ponerlo al pie del tallo. El efecto de este abono es más lento que los abonos químicos, pero poco a poco va mejorando el suelo. En cultivos permanentes se pueden aplicar de 1 a 2 kilos por planta, una o dos veces al año. En las huertas se pueden usar de 2 a 3 kilos por metro cuadrado, dos o tres veces al año. Pero no sólo para producir abonos sirven las lombrices. La carne de lombriz contiene mucha proteína, por lo que se está utilizando en la fabricación de harina para alimentos de animales. Y en algunos países, como por ejemplo en Filipinas, se produce la harina de lombriz para consumo humano. También en algunos viajes al espacio, los astronautas han llevado harina de lombriz como parte de su alimentación. Bueno, se nos acabó el tiempo, pero esperamos que les haya interesado lo que les hemos contado sobre la lombriz de tierra. Atención amigos, programa número 280.
2: Así llegamos a un programa más de Oigamos la Respuesta. Pero le esperamos mañana, si Dios quiere, aquí, por esta su emisora, y a la misma hora, 25, 22, 27. También le damos el correo electrónico isecu@isecu.org. Cielo del etreo. i c e c -U, arroba, I c, -E -C -U Para nosotros sus preguntas son muy importantes.